0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽経済金融エンターテインメント大田忠の縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますどうぞよろしくお願いいたします一気一気一気一気大学生のコンパではありません今週の東京市場まさにイケイケまさに猛烈二千二十四年辰年のマーケットは上り流の様相を呈しておりますこういうのをね、えー、ロケットスタートと言いますけれども皆さんロケットのように運用資産増えていますでしょうかピンポンパンポーンここで太田さんちの新日差情報ですえー、我が家は、ねえー、夫婦2人、成長投資枠240万円 ×2 の480万円、これはあ新入社スタート初日に投資いたしました。で、積み立て投資枠10万円 ×2 の20万円を、まあ、1月ね、投資したということで、今、ぴったり500万円の投資が完了したところですけれども、現在の評価額、昨日現在。525万円いやもうねなんか 5% も増加しているいやーなかなかの好成績だと思いますで今年の枠を、まあ、2人で使えば720万円になるとで5年間でね3600万円になるということなのでまああれですよ10年も投資すれば1億円には簡単になりそうな雰囲気になっております。でまあ、仮にね1億円になった時に売却すれば利益の6400万円税金全くかかりませんそのまま手にすることができます本来ならばね 20% の税金1280万円、えー、払う必要がありますけれどもそれがないと新ニーサは国の陰謀とか訳のわからんゆうそいう,とう人は絶えませんけれどもまあねどうにかしてると思います陰謀なんかではないですねこれねさて勝者、えー、のポートフォリオ、えー、私のアドバイス通り700名近い会員の皆さんもう新ニーサバッチリ取り組んでおります、えー、リスナーの皆さんもねぜひ新ニー活用して資産運を始めてください今やらなきゃ五年後十年後もやらずに後悔しますよいつやるの今でしょそれでは本日も軽井沢駅二階さやかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反発12月の雇用統計はプラス 21.6 万人と予想のプラス17万人を上回り平均時給はプラス 4.1% と予想のプラス 3.9% を上回る。12月の CPI 消費者物価指数もコア指数がププララススと予想のプラスを上回る形にソフトランディングへの期待が高まるものの早期利下げ観測は後退長期金利の低下によりハイテク株が買われエヌビディアは上場来高値を更新マイクロソフトの時価総額は2年2か月ぶりにアップルを上回りトップに今週のパフォーマンスはニューヨークダウが126ドル上昇の3万7592ドルとなりプラス 0.3%Nasdaq は448ポイント上昇の1万4972とプラス 3.1% にて終了東京市場も急反発日経平均は昨年来高値を更新して1990年2月以来33年11か月ぶりの高値米国市場の上昇に加え新ニーサスタートや日本株の先高換期待による海外投資家の買いで力強い動き金曜日のマイナー SQ は買い方が大きな勝利を収め SQ 値が実際の日経平均よりも424円も上回る幻の SQ が出現売買代金は4兆5000億円と活況に為替は先週末の145円30銭から今週末は145円飛び5銭と小動き今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3 33万3377円から3万5577円へ2200円上昇しプラス 6.6% 一方グロース市場250指数は694から708円20ポイント上昇のプラス 2.0% にて終了。ということで、それにしてもです、日本市場まあ年明けからね、様変わりしております、今年はた年、私の年、えとのトップパフォーマンです。やっぱりいいね、た年さて、えー、この週間の注目ニュースですけれども、こちらを取り上げたいと思います。節7年いよいよビットコイン ETF が上場というお話なんですけれどもアメリカの証券取引委員会 SEC ですが今週の水曜日仮想通貨のビットコインを運用対象とする ETF を11本承認いたしましたで翌日の木曜日からもうすでにね ETF が上場ということになっておりますえー、これまでは、ねえー、投資家保護が不十分ということで7年にわたって承認してこなかったという、ね、経緯があったんですけれども今回、ね、ETF として認める方が投資家保護に寄与するという判断に傾いたようです。ね、認めた方がいいということですね。で承認されたのはえー、資産運用大手のブラックロックあるいはフィデリティなどが運用する11本のファンドでいずれもね、えー、米国市場に上場しておりますでこの、まあ、ETF の承認に反応する形で、えー、ビットコイン価格は上昇しているということなんですが今の価格皆さん見てます4万6千ドル台で去年の末に比べると大体まあ1割ぐらい上がってるんですがまあ、今回の、ね、上場によってね、えーまあ、ビットコイン価格今年の年末までに10万ドルに達するという見方をしている投資家もいますだから今の価格から2倍以上になるっていうことだよね本当かねであのビットコインが当然このね ETF になると投資,投資しやすくなりますえー、このビットコインへの投資ってねこれまでねパスワードに当たる秘密鍵っていうのねそれが必要でね、えー、ETF だとねもう投資家自身による管理が不要になるでお金を盗まれるっていう不安もなくなるということなので、えーね、株と同じようにこの証券口座を通じて売買できるという形になりますであのビットコインはね、あのーまあ、設計上発行送料上限がありますだからね埋蔵量が限られている金ゴールドそれに非常に似ているというふうに思いますであのじゃあビットコイン ETF 買いたいとか言ってもねに日本じゃまだ購入できないわけですであの海外 ETF はこの金融庁への届けで申請が必要になるということでね、えーまあ、今後どう動くなくののかってていうのはねま、えー、まだ見えておりませんで例えばあの日本のね、えー、最大手のインターネット証券 SBI 証券などでは、まあ、取り扱いしたいというふうに計画しているんですけれどもおそ、まあ、らく開始には時間がかかるんじゃないのかなというふうに思います。で、えー、今ね金融庁内でもビットコイン ETF の国内上場これをねもう時代の流れだから検討すべきではないかと。という声も出始めているそうです。で、日本でも承認された場合あなたはビットコイン ETF に投資しますかしませんかどっちでしょうそして、えー、マーケット展望です。えー、今週の日本市場まさに爆発と言っていい動きだったと思います。えー、わずか4日間だよね。2200円も上がるプラス6 .6 まあ1週間の動きでねこれほどの上昇って私の記憶でもねほとんどないですねであのえと、まあ、別パフォーマンスにおいてね今年の達年がトップっていうのはねもうすでに何回も言ってますけれども1952年からの過去5回の平均値プラス 28% すごいね<笑>、えー、まさにねもう上り流の。相場展開になっております新 NISA スタート海外投資家の買いに加えて、えー、実はね特有の動きがあってマイナー SQ っていうのはね先ほどのあの幻の SQ って言いましたけどなんだそれはと思ってる方がたくさんいらっしゃると思いますで、えー、詳しい解説はねちょっと次のコーナーでやりたいと思いますでいずれにせよね非常にいいスタートを切っておりまして商社のポートフォリオこちらも過去最高値を更新しております。えー、昨年来高値銘柄がなんとねいきなりバーンと6銘柄になったということで非常にね、えー、いいスタートを切れております。えー、皆さんもね今年はね本当にねいい年になると思いますので資産運用ねバッチリやっていただきたいというふうに思います。以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょうトリオによる演奏でララバイ聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田,田田氏の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、本日ですけれどもこちらのテーマです上り流の東京市場時価総額は3年半ぶりにアジアのトップへということでねお話ししたいと思います、えー、日経平均連日の大幅高33年ぶりに3万5 0 0 0円台ということでね、えー、まあよく戻ってきましたよね。で大発回の日こそまあ一時は急落を演じてねヒヤリの局面もありましたけれども年明けの日経平均本当に連日での急騰となっております。で今週ですよ成人の日の翌日からね始まった第2週目ということですが火曜日385円高水曜日678円高木曜日608円高そして金曜日が527円高ということでね1月12日の終わり値がなんと3万5577円去年の年末3万3466円ねえ2100円以上上がっているとで、えー、これね1990年の2月以来となる33年11か月ぶりの高値と。でしかもね、バイバイ代金、すごいですよ。連日で4兆円超えていると。めちゃくちゃ活況になっております。で、先週のこの番組でね、えー、2024年のマーケット展望と投資戦略ということをテーマに取り上げて、私はこういうふうに言いました。達年ははののパフォーマンススでトッププラス 28% ま達年生まれの私は過去35年の資産運用歴で大きな成果を得てきましたけれども2024年は非常に期待できるというふうふに言いましたでまさにねもう上り流のごとくあっぱれなスタートだと思います、えー、さすがにねこれほどのロケットスタートを予想した人少なかったんじゃないですか私もここまでは予想しておりませんでしたでまずねあのまあ上昇している背景大きな話題として取り上げたいのがまあ冒頭ねえ申し上げました新ニーサです新ニーサ制度がスタートしたということでえ新ニーサ一言で言えば生涯無期限で1800万円の投資元本を非課税で運用できるという制度ですけれどもあのないようにねさほど使い物にならなかった従来ニーサ大幅に改善されておりますで、えー、投資信託に投資をする積みて投資枠と主に個別銘柄に投資する成長投資枠これをねダブルで両方活用できるとでまあスタート初日からね日本市場にもね大きな資金が流入しているということで、えー、個人投資家の買い欲格段に高まっているというふうに思います。これがまず1つ目ですで2つ目がやっぱねこれですわ海外投資家による日本株買いです。ねであの去年のね3月東証が重要な発表したでしょう皆さん PBR 改革資本効率改善への取り組みお願いしますと上場企業にね、えー、そういう通達を出しましたでこれを受けてね海外投資家昨年大きく買い越しに転じたとで1年を通じて海外投資家が買った買い越し額3兆 1,200 億円すごい金額です。でこれはね遡ってみると安倍内閣の,あの経済政策アベノミクス初期のまあ今からね約10年前2013年この時めっちゃすごくてこれが一番、ね、記録的な数字だと思いますが15兆円っていうのがあるんですよ。買い越し額ね。それ以来の大きさだったと。で、日本株はね、グローバルに見て割安に放置されている。で、彼らの海外投資家のポートフォリオにおいては、日本株、アンダーウェイトされ続けてきた存在です。で、未だにアンダーウェイトですけれども、その解消に向けてね、年初から。買いに走ってますで一方日本企業もね実はあの日本株買いの大きな主体に変化してます。え日本企業が株を買うのどういうのどいことって言われるかもしれませんがあ,のあれですわ資本効率改善を狙った自社株買い自分の会社で自分の株を買うねこれを反映している事業法人の買い越し額っていうデータがあるんですが去年ねなんと4兆 9,000 億円海外投資家よりも多かったすごいねで自社株買いによる株高効果っていうのはまあアメリカの市場においてね非常に顕著ですけれども同じ流れが日本市場にも起こり始めているということですねでもう一つの今週特有の動きがマイナー SQ に向けたバトルです。バトル。であの、我々がね、SQ を気にするのは、いわゆるメジャー SQ がある3月、6月、9月、12月の年4回ですけれども、実はね、毎月ね、先物オプション決済が行われております。であの、メジャー SQ ではない月の SQ を。マイナー、SQ、と呼びますだから1月は要するにマイナー S q なんですよ。でこの決済日に向けてね生産するわけだから売り方と買い方が壮絶なバトルを繰り広げると。でまあ通常話題になるのがね日経平均がこうガーンと急落した場面でマイナー S q で売り方が勝負に出て売りを仕掛けたみたいなね。えー、そういうケースが話題になるんですがまあ,あの相手はマーケットじゃないですかそうすると投資家は、ね、いつでも、ね、売りで勝負してるわけじゃないんですよ買いで勝負する時もあるで今回はまさに日本市場の先高感を頼りに買い方がね、えー、大きな勝負に出たわけです買いででその結果株価指数先物それからコールオプションの売,り方、ね、売ってたは、ま、売ってちゃまずいわけですよでこの損失をねできるだけ減らそうとねそのために大量の買い戻しを行うということをやりましたで持っていかれたらもうめっちゃ損になるからねであのこれがね結局現物株の上昇に拍車がかかるという構図になってるわけですでしかも昨日金曜日の S q 値、皆さん、いくらだったと思います ?3 万6025円。え日経平均3万6000円になってないよと。そうですよね。より付きの日経平均よりもね、これね、424円も上の数字になったんですよ。で、結局、この日は、この3万6025円なんか、全然こんな高値になってない。だから、生産値。だだけけがですねもう買っとんだわけ424円もね上に行くなんてまあめったに見られない現象ですで実際ね日経均そういう値段ついてないからだから幻の SQ ということになりましたねえすごかったねでこの結果ね今週の東京証券取引所の時価総額中国の上海証券取引所を上回ってアジアでトップになりました今週ねでもちろん東京市場はねもともとトップだったんですけれども、えー、いつの間にかね上海に抜かれていたという現実がありまして首位奪還はなんと3年半ぶりだそうです投資マネは日本へ回帰してきているで中国からはどんどん回避されているお金流れててるんんですす皆さん見知ってます中国市場の株式市場の株価見てくださいずーっと下がったままだって中国経済悪いし習近平なんてもうね期待できるとこ全くね,ね中国人もね白旗あげてね降参降参でね売ってるわけですよで日本株買ってるわけそういう動きがありますね面白いですねで今年の日本株の焦点私は個人投資家だと思いますで実はね去年の個人投資家2兆 9,000 億円の売り越しなんですよ買い越しじゃないの買い越ししたのは事業法人と海外投資家この2つ個人売ってたのねであんだけマーケットが上がっているのになんでと思われるかもしれませんけれども個人投資家っていうのはあの持続的な株高に対してはいつもいつも懐疑的です、ね、だからいずれ下がるだろうもう高いよということで逆張り反対のことをやるそういう姿勢が強くて高値をつけると売りりに回りやすいしかもね1990年の高値レベルまでね日経平均が戻ってきたということなので投資歴の長い個人投資家例えば私みたいにね30年以上の人はああやっと塩漬け銘柄が塩抜けて<笑>売れるようになったとそういう状況やってきたんですよ。ね、だから要するにバブル崩壊後に福味村を抱えたまま日本株を持ち続けた個人の処分売りそれの最終局面だったのが去年です。その、ね、処分売りもね一巡したことそれからまあ新 NISA のねスタートでね個人投資家今年は買いい越しにに転じるという,ふうに思いますであの個人投資家の皆さんへのアドバイスとしてはねこれをちょっと言いたいんですけれどもレンジ相場これを前提とした空売りは非常に危険であるということです。あの二景線はレンジの中で動くという前提でね。だから三万五千になったからもうそろそろ下がるだろうと思って空売りすると上に持っていかれて踏み上げされてお金を失っちゃう。二千二十四年はレンジ相場じゃなくて上に突き抜けていく相場です。逆業績相場から金融相場へ移行する年です。金融相場に入れば日経平均は1989年12月につけた過去最高値 38,957 円 38,000 万台これを突破するというふうに私は考えておりますだからもうそういう予兆ですわ今ねということで以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽はい、えー、それではあ大田忠の資産運用ワンポイントレッスンに行きたいというふうに思います、えー、本日はですね、えー上昇相場での投資戦略パート1と題してお話しいたします。で、えー、前回までね、えー、3回にわたって、どれぐらいの投資期間が最適かということでね、長期トレード、スイングトレード、デイトレードのパターンに分けて説明させていただきました。で、今回からは、うん、まあ、相場局面におけるね、投資戦略について考えていきたいと。いいう,うに思いますでまずはやっぱり上昇相場、まあ、今やまさにそうですけれどもこちらでのね、えー、投資戦略ですであのー、株式相場のこの長期的な値動きを眺めておりますと大きな特徴があることに気づくというふうに思いますそれは上昇局面における上昇トレンド1回で終わることはないということですねまず初期段階の上昇局面があってそれが途絶えると、まあ、ややね下落を伴った調整含みの中休みこういう局面が出現しますで再び第2ラウンドとしての上昇局面が始まるといった具合です。で実際にねあの過去のニケヘギの、ね、ダイナミックな動きを見てみたいと思うんですが例えばこの1999年から2000年までかけて上昇したインターネットバブル相場懐かしいね皆さんねもう20年以上前ねこの時はね中休みを挟んで2段上げそれから2003年から2007年まで上昇した世界経済拡大小泉優勢相場というのがありましたけれどもこの時は2回の中休みを挟んで3段上げで、えー、アベノミクスに入ってもね、えー、調整を挟みながらね何回もこう上げるとということになっておりますで大きな上昇相場っていうのは一直線に駆け上がることはなく必ず中休みがあって再び上昇を試すという形になっております。だからね2段階あるいは3段階の上昇によって大きな上昇相場が形成されていくということになります。でこの2段階3段階の上昇っていうのはあの全体のねマーケットの動きに当てはまるものであって個別銘柄の値動きにはは当てはまらないいことが多いですで個別銘柄のね株価の動きってねそれぞれの企業の業績動向あるいはね需、えー、給バランスとか投機があったりなかったりというそういう条件がねいいろろ関わってくるため、まあ、驚くほどね、えー、異なったパターン異なった個性を見せるわけですけれども全体のマーケットの動向を考える上ではやっぱりねこの過去のパターンに照らし合わせて今どの地点にいるのかっていうのを把握しておくということが非常に大事になってきます。であの大きな上昇相場以前にね私こういうお話をね皆さんにしたことがあります。新高値銘柄は上がりやすいっていう特徴がある。新高値ね、今まさにね、高値を取ってる銘柄。なぜならば、理由が3つあるんですけれども、1つ目が、損失をかかっている投資家がほとんどいないために、売り圧力が少ない。2つ目、プロのトレーダーとか個人のデイトレーダーが、そういうね、新高値銘柄を買いの対象にする。3つ目、信用売りをしている投資家がまあ上昇によるね踏み上げでね降参してね買い戻しを迫られるということになってこういうね3つの好条件に支えられているから新高値銘柄はさらに上がっていくという傾向があります。で株価っていうのはう一旦ね方向性が決まるとしばらくはねその方向でね動くこととが多いとだから買いはね買いを呼びやすくなるということになります。うーですのでねあの皆さんがね新高値銘柄を保有している時上昇している限りはまだそのトレンドが続くというふうに考えてねいやもうこれだけ高くなったから売ろうなんて言ってるとね売った翌日からまたねバンバンバーンって上がってねななんんんでであんなところで売ったんだっただてねだトレンドに逆らった売買したからねだからもう上がってるときは素直にね何にもせずにほったらかすというのが実は一番賢い投資家のスタンスでありますということでね、えー、そういうことに注意していただきたいと思いますだから逆に言うとね新安値銘柄はあここまで下がってる。また下がった。あ、安いなんてね、思って買うとね、翌日から。あ、また下がった。えなんで下がんのええええ<笑>ああ、買わなきゃよかった。だって、死にアスネ銘柄は安いからもうみんな売らないといけないのよ。だからね、そう下に向いたトレンドは続くんですよ。だからそういうのをね、あのデイトレーダーとかねプロのトレーダーね売りの対象にするのわかるね非常に分かりやすいお話ですけれども、えー、そういうことなのでね是非、えー、ね、えー、こういう点についてもね注意していただきたいなと思いますで来週からはね上昇相場の初期局面中期局面後期局面ね3択買い上げどういうタイプの銘柄が活躍するのかっていうのをね見ていきたいというふうに思います以上大田忠氏の資産用ワンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうテディ・ウィルソン北村英二による演奏で Time on my mind 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠氏の経済金融縦横無尽軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田市の経済金融需要無人、えー、ただいまの時刻は十六時四十二分二十九秒もありましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと題してエンターテインメントや生活に役立つ情報をお届けしますということでね、えー、今日は何のお話をしようかと思ったんですがこちらいきます実質賃金は20ヶ月連続減少あなたならどうするということでね、えー、今週水曜日に厚生労働省が発表しました月月の毎月勤労統計調査皆さん見てますかこのデータ。でねあの大事なデータがいくつも含まれてますけれども我々にとって非常に重要な実質賃金。なんと20ヶ月連続での減少11月の賃金はね1年前に比べて 3.0% 減っておりますやったねじゃないよねいつもねやったねって言いますけどねこれはやばいことですよねで物価高にね賃金上昇が追いつかないという状況が続いてるわけですよでこの実質賃金のマイナス幅減少っていうのは10月の 2.3% の減少よりも 0.7 ポイントをさらに拡大している。で皆さんが受け取っている額面ベースでの名目賃金これはね上昇傾向にあるんですが実質賃金を算定する指標となります物価上昇率これ 3% を超えるという状況は続いているので。実質ベースの賃金はマイナスだということになってます。で、実際ね、名目賃金どれぐらいなのかということでデータを見ると、1人当たりの現金給与総額、前年同月比で 0.2% 増、まあ、ほとんど増えてないな、0.2% 増、28万8700円です。で、これは、名目賃金はね、あの20 2022年の1月から23か月連続のプラスになっている。ねずっとプラスまあちょこっとずつだけれどもプラスおお増えてる増えてると思っていてはいけないということですよね実質賃金減ってるからね。ということでね。でちなみにそうだそうだこれは雇用形態別で見ると正社員 0.3% 増37万 7,000 円でパートタイムの人 2.5% 増10万4200円というデータになっております。で、えー、まあ実質,実質賃金のマイナスまだね続くと思いますしばらく。だって仮にね給料 5% 増えてもね物価高で少なくとも 3% は削られ毎年上昇する。社会保険料こういうものでもバザバザ削られると。で給料まあ 10% 増えればねようやく実質ベースでもおおやっと収入が増えたかということがね、えー、実感できるんではないのかなと。だから 10% ぐらい賃上げしないとおそらくね、えー、私たち、えー、ね国民のマインドを改善しないんじゃないのかなというふうに思います。ね、岸田さんがね、賃上げしてくれ、賃上げしてくれっていうね背景には、あれ、増税するためのそういう葉っぱを企業にかけてるんだと<笑>、ね、いう人いるわけですよ。まあ、当たらずとも遠からずかな、それね。うんで、去年から私言ってるでしょう。実質賃金のマイナスいたたまれない人は副業しましょう収入を増やすためにいろいろと知恵を絞ってねもちろん無理のない範囲でねもう今の時代何でもやれますよ、うん、だからねそういうねあの努力っていうのもね実質賃金マイナスだマイナスだってね家に引きこもってないでなんかやろうと。いうことがね社会もね活性化するんじゃないのかなというふうに思いますでもっと大事なことを言いますと実質賃金がマイナスっていうことは皆さんの預貯金ね銀行に預貯金持ってますそちらの価値も毎月毎月どんどんめべりしているっていうことですで、デフレ時代はね物価が下がっていくので預貯金の価値は毎年どんどんどんどんじわじわじわじわ上がってたんですよでも今は逆だからですよ。またここに戻ります。資産運用が大事です。ねえ。だってインフレ対抗策ですわ。ねえ。新入も始まったので、預貯金主体の人はもう絶対考えるべきです。で、今、今の100万円、皆さん手元に100万円あるとします。10年後の価値はね、70万円ぐらいに減ってますよ今の100万円10年後、ね、3% ずつこうね物価上がっていったら逆に資産運用すれば100万円が130万円ぐらいには簡単になりますどっちですか70万円選ぶ130万円選ぶ答え簡単でしょう皆さん<笑>これがねインフレデフレのね正体っていうかねそういう結果をもたらしてくれると。いうことでそうあなたならどうする以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽えー、私のピアノ演奏で「夜明けのスキャット」聞いていただきましたまあこの曲の特色は何といってもね異国の地に誘われるかのような知らない世界へいざなわれるかのような香りのする旋律だというふうに思いますねなんか不思議な気分になりますよねはいえー、今日もあっという間の60分でしたけれども皆さん楽しんでいただけましたでしょうかの当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合でもポストポッドキャストで視聴可能ということになっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますすポッドキャストね、えー、便利です、えー、非常ににたたくささんんの皆さんに使っていただいていいだおります。無料でいつでも聴けるオンディマンド方式ということで Apple PodcastGoogle PodcastSpotify で FM 軽井沢検索して、ね、ダウンロードして聞いてくださいさて、えー、来週ですけれども今年初めての第1弾特別ゲストをお呼びいたします誰を呼ぶかはいこの人です FM 軽井沢放送局長高橋宏之さん高橋局長が来るということでテーマ FM 軽井沢についてもっと知りたいというお話を、ねえー、このテーマでやっていただきます、まあ、どういう、ね、運営しているのかとか、ね、何を目指しているのか皆さん、ね、興味あるでしょう私も興味ありますということで、えー、来週は、ね、FM 軽井沢の高橋放送局長に来ていただいてお話をお伺いするということでよろしくお願いいたしますそれではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠でし
1: た太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。